0: Muy buenas tardes y bienvenidos sean a este su podcast sobrevivir a una CB En el episodio de hoy vamos a abordar ciertas preguntas que han estado llegando a la página de Facebook y que me han hecho directamente por correo electrónico Estas preguntas tienen mucho que ver con lo que nosotros hemos estado experimentando al sobrevivir a la CB Entonces en este tenor Quiero avisarles y quiero hacer como un disclaimer eh, porque eh, si bien los consejos o las respuestas que darán aquí a tus dudas son basadas en mi experiencia propia como sobreviviente del ACB, aclaro que no soy doctor y que todas las recomendaciones que hago son basadas en mi experiencia, lo que he aprendido del ACB y lo que he estudiado del ACB. Entonces, la responsabilidad de que tú apliques estos sugerencias y conocimientos es totalmente tuya. Ok, sin más vamos a comenzar el podcast y comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice así ¿Por qué tengo un constante zumbido en los oídos después de un ACV? Esta es una pregunta muy recurrente en los sobrevivientes de un ACV. Eh, regularmente eh, el 70% de las personas que sobreviven a un ACV quedan con un zumbido en los oídos, que se conoce como tintinus. Hay personas a las que nos dura unos minutos, eh, unas horas, unos días, pero hay personas que pueden durar meses con el zumbido, incluso años, y este zumbido es, puede llegar a ser bastante molesto, porque en algunos casos se reporta que eh, el volumen es demasiado alto. no. Si bien esto no obedece a ninguna causa física que esté eh, creando una onda sonora. Obedece a las conexiones neuronales que se están restableciendo en nuestro cerebro. El tinnitus es algo normal. Eh, en algunos meses pasa. Si no llega a pasar o si no se te llega a quitar. Te recomiendo que consultes con tu neurólogo. Pregunta número dos, eh, ¿cuándo cesará este tíntinus? Bueno, como ya lo vimos en la eh, pregunta pasada, no hay una fecha exacta o no se puede decir cuándo va a pasar el tintinus. Sí pasa, pero si este no cede, tienes que ir con tu neurólogo para que te saquen radiografías o exámenes para ver por qué persiste tanto tiempo, ¿no? Pregunta número 3: ¿cuánto tiempo tardaré? en recuperarme bueno pues esta es una eh, respuesta totalmente subjetiva no hay personas que no tienen ninguna secuela hay personas que tienen muy pocas secuelas y hay personas que en días se eh, las secuelas son mínimas no las superan en, en días no pero vemos personas que tardamos años vemos personas que tardan semanas vemos personas que tardan días y las secuelas dependerán de muchas cosas de la edad de la etnicidad, de la alimentación, de nuestro nivel de estrés, entonces eh, el que tú te recuperes de una ACV es totalmente subjetivo, sin embargo quiero aclarar que una vez que estás en proceso de recuperación, los seis primeros meses son cruciales para que tú te repongas, no quiere decir que pasando estos seis meses ya no te vas a recuperar, quiere decir que después de los seis meses de la ACV, eh, ese ese gap de tiempo o ese el lapso de tiempo es en el que el cerebro se recupera más en seis meses. La neuroplasticidad, que es la responsable de que nos repongamos, dura toda la vida. Así es que tómate tu tiempo, ten calma, no te estreses, no te presiones y ve a tu ritmo. Pregunta número cuatro. ¿Es cierto que la marihuana se recomienda para el sobreviviente de ACB? No no se recomienda usar marihuana Pregunta número 5 ¿Cuál es la diferencia entre el THC y fumar la marihuana? Bueno, aquí hablamos de una cuestión que tiene que ver con la pregunta pasada pero eh, hay dos modalidades en las cuales se usa la, la marihuana ¿no? una es fumada que no es recomendable hay muchos estudios que no la avalan y hay estudios que sí la avalan pero lo más eh, saludable sería no consumirla mientras estás recuperándote del ACB. Entonces el THC o el ácido tetrahidrocanábico se destila de la marihuana eh, y este eh, tiende a generar inhibidores que van a hacer que, por ejemplo, las ondas de nuestro cerebro que están en los sobrevivientes del ACB así, se vayan regularizando a un punto en el que estén casi plana, ¿no? Por e explicándolo de manera muy burda. Entonces, el THC lo que hace es que calma las neuronas o calma los receptores y podemos dejar de temblar, podemos hablar mejor, podemos movernos mejor y concentrarnos mejor. Esto es el THC. Una cosa es el ácido tetrahidrocanábico. Y otra cosa es consumir la planta fumándola. Ojo con esto, no confundir. No estoy diciendo que la marihuana no sea medicinal y que no se hayan avalado sus propiedades. Estoy diciendo que la forma de empleo es totalmente diferente. Pregunta número 6. ¿Por qué me cuesta deglutir los alimentos? Bueno, eh, hay muchas secuelas que se pueden resumir como eh, prácticamente incapacitantes, ¿no? o que nos van a causar algún tipo de problema cuando nosotros nos estamos recuperando del ACV una de estas secuelas es la inhabilidad para poder tragar o pasar los alimentos por la, eh, por la tráquea ¿no? si bien eh, los movimientos <coughs> que mantienen las funciones vitales eh, funcionando son los primeros que recuperan como aquel de bombear sangre al, eh, al cuerpo respirar deglutir los alimentos este pararse etcétera estos son los primeros movimientos que el cerebro va a conectar para que nosotros podamos seguir subsistiendo no y como no podemos mover los músculos de la cara apropiadamente o los del cuello y los del cuello no es posible para nosotros manipular este aparato cuando eh, eh, procedemos a comer no entonces es muy común que a las personas que tienen un ACV eh, y que sobreviven a él y que quedan con, con, con secuelas de movimientos, se les alimente por sonda. Eh, porque Mientras ellos aprenden otra vez a diluir los alimentos, es recomendable que la alimentación se eh, haga por sonda para evitar un accidente más grave, ¿no? que nos ahoguemos con el alimento o que nos ahoguemos con, la, con el agua que estamos consumiendo. Pregunta número 7. ¿Por qué no puedo controlar mis emociones? Bueno, como ya lo vimos en, en varios posts en, en la página de ACB en Facebook, hemos explicado que esto se denomina o se llama la habilidad emocional. Y esta se genera cuando tenemos una lesión en el, en el área frontal o en las áreas más frontales de la cabeza. ¿Y por qué? Porque ahí es donde tenemos el control de las emociones. Entonces, es muy común que un paciente sobreviviente de un ve cuando tiene lesiones más frontales tenga episodios de tristeza, de ira, de llanto, de depresión y estos eh, no corresponden al contexto que estamos viviendo ¿Qué quiero decir que no corresponden? Eh, podemos llorar por cualquier cosa o enojarnos por cualquier cosa sin embargo con el paso del tiempo estas emociones o estos sentimientos se van a ir regulando los vamos a ir pudiendo controlar igual no tenemos una fecha exacta para cuándo va a pasar esto y es totalmente subjetivo no la persona eh, dependiendo de muchos factores va a, a hacerlo eh, más rápido que otra pero con el tiempo te vas a ir recuperando y tomando control de tus emociones pregunta número 8 ¿puedo tener relaciones sexuales y cuándo? bueno esta es una pregunta que ya se resolvió en el episodio pasado de sobrevivir una Cb. si no lo han visto chequenlo les dejo el link aquí abajo para que lo chequen pregunta número 9 y última ¿puedo tener un bebé? hay muchas mujeres que me preguntan si van a poder tener un bebé después de una sed, bueno, clínicamente y médicamente no se recomienda que tengas un bebé. ¿Por qué? Porque la labor de parto implica que la aldosterona suba, es decir, el flujo sanguíneo aumente y considerando los vasos sanguíneos que se rompieron en un aneurisma o que se bloquearon, pueden verse comprometidos por el efecto de las contra contracciones. Abdominales para eh, tener el bebé. Entonces, eh, no es recomendable que, que lo tengan. Sin embargo, hay personas que después de la CB quedan o no les queda ninguna secuela. Y este tipo de personas, o en este caso, si tú ves que no tienen ninguna secuela o que no tienen secuelas graves, puedes consultarlo con tu neurólogo y él te indicará si esta posibilidad es factible para tu actual estado. Bien, este ha sido el episodio de esta semana, ha sido muy breve. No olviden suscribirse al canal, denle manita arriba, síganos en nuestras redes sociales, en nuestras redes de podcast para que nosotros podamos seguir trayendo contenido informativo para ustedes. Les deseo que se recuperen pronto. Y recuerden que nuestra fuerza se encuentra en nuestra resiliencia. Caerse siete veces y levantarse 8. Hasta luego amigos, nos vemos la próxima semana.